0: amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para o nosso bate-papo de hoje? Ah, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Cristiane, e nós vamos falar aí sobre a síndrome rubinstein tabe sobre maternidade, sobre inclusão. E eu convido vocês todos para participarem aqui com a gente, tá bom? Vamos chegando para nossa live, eu vou chamar aqui a nossa convidada, vamos entrando, mandando aviãozinho para todo mundo, eles virem aqui assistir a nossa live. E aí Cris? Olá, tudo bem? <risos> tudo bom, e você?
1: Também, tudo jóia.
0: Ai, ah, é prazer enorme ter você aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser
1: incrível. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou bem feliz, um pouco nervosa.
0: Ah, normal. Normal. O nervosismo é bom. <risos> gente, ó, antes da gente iniciar aqui nosso bate-papo, Mandem as perguntas que vocês tiverem para a Cris, a gente vai estar tá respondendo E mandem também nossa live para todo mundo Aí ó, no aviãozinho, ó, manda lá para quem você acha que está precisando ouvir aqui esse bate-papo incrível Manda para a pessoa, para ela vir aqui curtir a nossa live, tá bom? Então, bora lá Cris, vamos começar o nosso bate-papo de hoje E eu queria dizer um pouquinho aqui da Cris A Cris, ela é advogada e mãe desses meninos fofos e maravilhosos Matheus, Malu e Bela. Cris, com, começa contando aqui pra gente um pouquinho sobre a sua história antes da maternidade. Quem que era a pequena Cris? A Cris antes dessas fofuras que são seus filhos.
1: Nossa, é difícil, né? lembrava ah, é, tipo, que eu não faz mãe. tanto tempo vai, não, para, nem faz tanto tempo não quando a gente é mãe parece que a gente esquece a vida antes, né
0: olha, eu me esqueci de muita coisa, viu
1: não, mas assim, eu eu antes de ser mãe né eu primeiro eu fiz a faculdade de direito né, eu me formei em direito eu me advoguei um tempo depois eu tive o Matheus, o Matheus tem atualmente 15 anos, tá? ele é o fruto de um relacionamento anterior com, do meu marido, né? mas ele, ele é criado pelo meu marido desde pequenininho, desde que ele tem 5 aninhos, e daí eu continuei trabalhando, advogando bastante, eu conheci meu atual marido no escritório de advocacia, a gente trabalhou juntos, a gente se conheceu nesse escritório, começamos a trabalhar, daí namoramos, tudo. E daí a gente, cada um foi para um canto, ele foi para trabalhar numa construtora, eu fui trabalhar numa empresa de transporte. Foi quando eu engravidei da Malu. Nessa época eu viajava muito, porque eu era gerente jurídica né, da, da empresa de transporte. E uhum. quando era para eu voltar da licença-maternidade. A gente resolveu, eu e o meu chefe, que não dava mais para continuar. Porque eu tinha que viajar o Brasil inteiro sempre. Era muito complicado com a maternidade, duas crianças, uma pequena. E hum. as duas gravidades foram super tranquilas. O Matheus tem de diferença da Malu nove anos. E daí, eu quando eu tava... Ah, uma boa diferença, né, Cris? Você esperou bem
0: ali, antes da Malu.
1: É, uma boa diferença, é daí eu depois eu quando a Malu tava com dois anos e meio a Belinha nasceu então antes da Malu fazer dois anos eu já engravidei da Bela e quando a Marinha tava a Malu tava com dois anos e meio a Bela nasceu a Bela também mas aí conta pra gente ]quila. é isso que eu falar
0: as suas duas primeiras gravidezes gente eu, eu não sei é, elas foram tranquilas tudo, tudo de boa e a da Belinha Não. também Nenhuma intercorrência
1: Não, elas foram assim As três gravidezes foram tranquilas a, a gravidez da Malu foi a que eu tava mais assim Estressada Porque eu viajava muito mesmo Então assim, foi uma gravidez que eu trabalhava demais Tava super sobrecarregada Com carreira e tudo mais A gravidez da Belinha era uma gravidez que eu já tava Trabalhando com meu próprio escritório Então nessa parte profissional Eu tava muito mais tranquila Sim. Mas até a 27ª semana Foi uma gravidez tranquila Foi quando eu descobri Por um tração de rotina que ela era pequena Pequena a idade Sim. gestacional Daí desde então Já ficou uma gravidez mais tensa
0: Mas aí e... foi indo Tudo bem Belinha nasceu Conte-nos do dia que Belinha nasceu
1: é. ela, A gente monitorou a gravidez Desde então Ela nasceu com 38 semanas de parto normal, ela nasceu um parto normal super rápido, porque falaram que como eu já tinha uma malu muito perto, né, era um parto normal perto de outro parto normal, ia assim, ser tranquilo, realmente foi muito tranquilo. Ela nasceu num parto normal uhum. de 4 horas, entre o início do trabalho de parto e o nascimento. Ela nasceu, mas depois que ela nasceu de um apigar super bom, de hum. 9 e 10, ela evoluiu para um desconforto respiratório. Daí, nesse desconforto respiratório, ela teve que ir para a UTI. E ela ficou 24 dias internada na UTI. Mas, assim, depois hum. que ela foi para UTI foi já nesse primeiro dia, quando hum. ela o meu marido desceu para ver, que eu fiquei tra... depois do trabalho no pós-parto, no pós né? Eu tive uma alergia ao remédio, hum. eu sou bem alérgica. O meu marido desceu para para UTI, para ver a Belinha, a médica falou que eles tinham feito um ultrassom e nesse ultra, eles tinham feito um ultrassom de abdômen tinham feito um ecocardiograma e um ultrassom de crânio e no ultrassom de uhum. crânio da Isabela eles tinham visto que ela tinha a genesia de corpo caloso é, eu o corpo que caloso feito, são... O corpo caloso são várias terminações nervosas que ligam o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo do cérebro. É uma má formação no Sim. sistema nervoso central, que decorre da síndrome também, né? Então, e até então eles não,
0: não tinham pensado que seria uma síndrome.
1: Não, então, através desse, quando eles viram esse a genesia de corpo caloso mais a angulação nos dedos que ela tem, né, que os dedos é bem característico da síndrome dela que é o dedo viradinho uhum. mais é, uma manchinha na testa mais um olhinho que eles falam que é meio caidinho eles foram juntando algumas pecinhas, eles resolveram chamar um geneticista e
0: uhum. nesse
1: geneticista quando eles chamaram o geneticista, no segundo dia de vida, o geneticista já deu o diagnóstico da síndrome
0: Olha, menina, foi muito rápido, hein? Foi, foi, foi bem rápido. rápido. Ela nasceu Porque na maternidade. Eu conheço que... alguns rubistais que que demora bastante para ter o diagnóstico.
1: É, antigamente assim dizem que o, o diagnóstico de um rubistais demorava de dois anos e meio a três. A Isso, ela é o que eu dois eu dias. <risos>
0: Ah, é. Que... E é uma gente... benção, não é Cris, ter o diagnóstico cedo que você já encaminha para o tratamento é, correto eu falo, que a né? gente é
1: sempre... eu falo que a gente foi muito abençoado nesse sentido Porque, Sim. claro que foi um baque na hora, o nosso chão abriu ah,
0: Nós vamos falar dessa aqui, parte assim. Vamos falar, vamos falar é,
1: mas, <risos> mas é uma assim...
0: benção você ter o diagnóstico cedo, assim, uma benção mesmo
1: Exatamente, é uma benção, é Hum. E... e aí, com e, dois verdade, dias, depois eu vocês ainda estavam...
0: É, é verdade Vocês ainda estavam hum. no hospital E aí, como é que é, foi? Gente... Você... Aí você voltou para casa Como é que foi você voltar para casa e Belinha ainda ficar lá por um tempo? Ai, foi horrível
1: <risos> Foi a pior sensação da minha vida Eu, eu voltei para casa Eu tive alta, acho que no terceiro dia Não me recordo bem e depois eu tinha que ir todo dia com meu marido lá, a gente passava o dia inteiro. A Malu era muito pequena, ela tinha dois anos e meio, ela era muito pequena. Ela ficava ou com a minha mãe, ou com a minha irmã, enfim. E ela a gente ficava o dia inteiro lá, eu tirava leite no lactário, tentava dar pra Isabela. E ela ficava lá na incubadora. Depois ela, depois, ela, depois desse desconforto respiratório, ela evoluiu bem. Depois de três dias ela... Não teve mais que precisar de arzinho da incubadora, mas ela não sabia mamar. Ela encoordenava a mamada, que é muito característico da síndrome ah, também, essa dificuldade Sim. de deglutição inicial. Então, daí ela precisou ficar lá para aprender a mamar. Ela ficou lá no hospital, quem deu alta, eu digo, fo... no final foi a Fono, porque ela só saiu de lá mamando 70 ml de mamadeira.
0: Olha. Super importante para a evolução dela, né?
1: É, porque enquanto eles não. Ela não conseguiu mamar tudo na mamadeira, eles não deram alta. Então, ela, no começo, ela só mamava na, por sonda, né? na azogástrica. Uhum. Depois, uhum. ela começou a mamar metade por sonda, metade pela mamadeira. Só que, como ela crescia, cada vez o volume crescia também. Então, ficava aquela corrida, né? Uhum. Porque ela mamava mais, mas ela precisava sempre de mais ml. Então, até que uma hora ela falava, pô, ela já tá uhum. aumentando 50. É, mas hoje é 70. Quando que a gente vai sair daqui, né? Ó, Porque ela tá com
0: a, a Danila. Tá comentando aqui, ó. Que ela também, né? Teve o um filho que ficou no hospital e ele ficou 11 dias. E aí depois ela comentou aqui que ele já tava mamando, acho que 40 ml. É, é gente, então. É, ele fica nessa. Muito complicado.
1: É, mas ela saiu. No mamado foi bom porque a gente saiu muito seguro, porque ela saiu mamando, não teve problema de broncoaspirar, que era uma preocupação dos médicos uhum. do, da fono na época, né, de broncoaspiração, por causa dessa coordenação da mamada. Mas ela não, ela saiu uhum. mamando, ela tinha dificuldade dela, mas ela sempre se resolveu. E, e o que foi melhor, ela saiu mamando mamadeira e meu, meu seio, entendeu? Ela mamou quatro meses Entendi. o seio, ela aprendeu, conseguiu... Então, foi muito
0: bom ah, isso. isso. Isso é ótimo. Para o vínculo de vocês, tudo. Muito bacana. É. Cris, quando você recebeu o diagnóstico Síndrome de Rubstein-Tabe, é, como que foi para vocês? Você já tinha ouvido falar dessa síndrome? Como é que foi para a Cris então, receber o diagnóstico da Belinha?
1: Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Se eu falar para você que foi uma surpresa ela ter uma síndrome é mentira porque quando ela, lá na 27ª semana, que deu que ela era pequena você começa a procurar no Google no finalzinho da gravidez eu tive que excesso de líquido amniótico, então você joga no Google, pequena pra idade gestacional, a idade Ai, meu Deus. você cruza com mais síndrome o Dr Google é uma beija <risos> é então eu já tinha A gente fica mais perdida que tudo com o Dr. Google. Ai, meu Deus. É. E eu tinha um feeling assim, sabe? Em mim, quando eu engravidei da Isabela, que ia ser é um divisor de águas na minha vida. Que ela ia ser diferente. Já
0: sentia em você, né? É.
1: Eu já senti. Gente, que... É a nossa
0: intuição. A intuição da gente é uma coisa, né? É impressionante. É. Aí você já sentia, então,
1: Cris. É. Mas aí quando vieram falar síndrome de rupstein entende eu falei, nossa, nunca ouvi falar. Gente, o que aconteceu? Da onde que vem isso, né? E daí você joga no Google, o Google só te traz coisa ruim. Né? Ele não traz é nada verdade. bom. E daí ela ficava na UTI, eu lembro que eu e meu marido, a gente ficava na, no quarto da maternidade, eu não quis ver ninguém, foi uma... Quando a gente teve esse, esse diagnóstico assim, Foi um momento muito só nosso assim, E a gente começou a procurar Procurar, procurar Até que a gente achou a associação Rubstein teve do Brasil E eu conversei A gente achou o telefone lá, eu liguei A primeira pessoa que me atendeu foi a Dona Ivone Que é mãe do Vitor, que tem 33 anos, 35 Foi um amor de pessoa, me acolheu Super bem e ela falou assim, olha, meu filho já é adulto, eu tô muito por fora, mas... Ela conversou muito comigo e falou, ah, vou te dar o telefone da presidenta atual, você liga para ela, ela tem uma filha pequena, ela vai poder te dar melhores informações, mais atualizadas. E a presidenta, que é a Priscila, me atendeu super bem, me acolheu, respeitou meu tempo, sou super agradecida... Porque foi um momento muito difícil, né? É um processo. É, é aquilo, né, de... Cris? Eu acho que a gente precisa respeitar
0: né, o tempo. A gente precisa se respeitar no nosso tempo, né? E as pessoas também precisam respeitar esse tempo que a gente tem pra absorver tudo, né? Porque, é, pensa, em dois dias você teve tanta informação que precisava mesmo, né? Absorver tudo direitinho. Você, seu esposo... E que bom, que bom é, que você assim, teve quando... pessoas pra te amparar também.
1: É, porque assim, quando você engravida também, você tem vários sonhos, né? E de repente, quando nasce uma criança que é um pouco fora daquela curva que você imaginou, você sai é. do eixo, né? Você perde. Você, você sabe perde que hoje eu já tava até o comentando caminho.
0: com a Ale que tá aqui na live. Oi, Lê! E a gente estava falando, né? É, é muito difícil a pessoa receber o, o diagnóstico do, do filho e falar assim, ai, ah, tudo bem, gente. Eu para mim não foi tudo bem também não. Eu demorei muito para assimilar tudo, né? Eu acho que aceitar, não, talvez nem seja assim bem a palavra É assimilar, né? Tudo aquilo que vem com com a síndrome, com o transtorno, no, no meu caso, é, é bem complicado A gente. Demora um pouquinho. E que bom que você percebeu isso e, e se deu esse
1: tempo também, né, Cris? É, eu acho assim, no começo também, eu acho que assim, eu aceitava muito a Isabela, mas eu não aceitava a síndrome. Não muito sei importante se, não sei se falar se é... isso. Eu não sei se é claro para quem tem um filho típico, né? Eu consigo ver muito bem isso, assim, como eu tenho filhos... É... Eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim... Como eu tenho filhos típicos e atípicos, e tem a Isabela que é atípica... Eu não aceitava a Isabela, mas eu não aceitava a síndrome. Então, demorei para uhum. processar isso dentro de mim. Mas eu acho que no momento que eu aceitei a síndrome, também tanto quanto eu aceitei a Isabela, isso foi um divisor de águas. para mim e para ela. Sim.
0: Com certeza. E eu acho que, assim... Para os nossos filhos faz uma total diferença. Porque eu não sei se... Como você foi, foi aqui também... Mas quando eu aceitei tudo... A evolução dele foi imensa. Imensa, assim. Não, não dá nem para classificar.
1: É verdade. E assim, você para de fazer comparação, né? você Não que você não é. tem expectativa. É. Não é isso. Mas você para Sim.
0: de fazer comparação. E com certeza. Tem que comparação, não Quem vai te disse levar a não nada. faz comparação, mente, Cris. Porque a gente, não, a gente é. faz. Né? A gente faz com o filho da vizinha. Por que, que o, o filho da outra faz e o meu não faz? A gente acaba fazendo comparações. Mas quando a gente realmente aceita, isso tudo fica tão pequeno, né, Cris? E... É.
1: É verdade. Mas, assim, ó, a Danila assim... falou
0: que ó, ó. Não veja a hora de, de ter o diagnóstico fechado logo. Então, Danila, eu acho que ela ainda não tem. É aquela que falou no comecinho, o diagnóstico do filho. É. E realmente, é, eu acho que ter o diagnóstico é, é muito importante para a gente seguir ali nas terapias, para desenvolvimento da criança, ser é muito bom. E aí, como é que foi, Cris? Pegou o diagnóstico, assimilou. Como que foi aí o comecinho de vida da Isabela? Sim.
1: Primeiro assim, a gente pegou o diagnóstico e não assimilou. Assim, eu peguei o diagnóstico e vamos lá, vamos embora. O que, que eu tenho que
0: fazer? Aí começou as terapias, a terapia, como é que foi? Conta aí. É, pra ela já, gente, saiu com... sim, ela já, já saiu da maternidade com sim,
1: ela já saiu da maternidade com. Com indicação para fazer fono e físio. Então no começo ela fazia a fono para aprender a deglutir, aprender a mamar, uhum. né? Era uma fono bem específica de deglutição e fazer a fono. Fiz ela faz desde que nasceu, porque começa é, tem a síndrome, ela tem uma hipotonia, né? E uhum. depois agora ela faz e daí que a gente foi assimilando, foi, os profissionais sempre foram muito carinhosos, muito amorosos com a gente. E agora ela faz uma fono específica de linguagem, está tendo alta da físio, está sendo encaminhada para psicomotricidade e continua... Muito a, bom, a, tá muito top.
0: bom psicomotricidade, Fri, muito bom.
1: É, desde um ano e meio então, ela faz terapia profissional
0: e eu começo tem dois anos, no não, vai fazer dois anos, né, no movimento especial e, gente, foi um divisor de águas, assim, aqui em casa, é muito bom mesmo, nossa, sem palavras,
1: é, sem palavras. É, eu tô tendo dificuldade, assim, pra achar psicomotricidade, <risos> a fiz já encaminhou faz <risos> um tempo... Mas ainda não lá, achei uma pessoal.
0: Muito bom, muito bom lá.
1: É. E aí e hoje, assim, hoje é... então,
0: é, com a pandemia, o que, que mudou na rotina da, da Bela em terapias, é, em escola? Conta aí pra gente se ela já vai na escola, como que é?
1: Vai, ela começou na escola ano passado ela vai fazer quatro anos agora no meio do ano. Então ela começou ano passado com dois anos e meio. Ela foi um mês e meio dá uma judiação e oh, começou não. a pandemia. Quando eu não
0: tava me apegando, <risos> começou a pandemia.
1: É, nossa, foi a. Gente, foi a adaptação mais rápida que eu vi na vida. É. Ela entrou na escola, ela me deu tchau e foi embora. É. Total, assim, eu fiquei chorando lá chorei, chorei, chorei
0: Olha chorei, a chorei, chorei, a Cris, não adianta Ai, chorei, a gente é muito chorosa
1: é. mas aí ela eu. fez um mês e meio de escola, amava ir para escola todos os dias, se adaptou super bom, a escola é super carinhosa as professoras, é uma escola pequena, é uma escola regular mas só de educação infantil uma área muito boa e ela foi, e daí ficou a pandemia e a escola fechou. Daí, eu depois dela ficou um tempo sem, a escola teve que se adaptar, como todo mundo, né? Com o tempo fechado e tudo, eles começaram com a aula online. E eu entrei algumas vezes, mas eu via que não surtia muito efeito para ela ficar na aula online com todo mundo, né? As crianças já tinham uma, uma linguagem oral muito mais avançada que ela, ela ficava meio perdida e tudo. Eu conversei na escola ela começou a fazer. Três vezes por semana, individual. E ela progrediu. Mesmo online, pequenininha, ela progrediu. Era uma gracinha lá nas aulas online oh, com a professora. Oh. Muito bonitinho. É.
0: <risos> gente... Ai, é fofo, Jay. Ah, eu, eu adoro assim, quando a gente vê a evolução deles. Ah, cada pequeno é, detalhe é importante. Ela...
1: Não é uma concentração. Ela foi melhorando a concentração e interagir com a professora, manteve o vínculo. Foi muito legal, muito legal mesmo. E eu, eu parei as terapias de março até agosto. A gente ficou assustadíssimo. Eu parei hum. com tudo <risos> e ela só ficava nessas aulinhas online. Daí que até agosto eu falei, olha, não dá mais, não dá mais. Eu não sei quando que essa pandemia vai acabar e isso tá acabando comigo. <risos> Não sei, não... nem me para. Daí... <risos> daí em agosto a gente voltou presencial nas terapias com todos os protocolos, com alguns receios. Mas voltamos presencial nas terapias. Então ela voltou a fazer físio, fono e teó presencial. Hum. E esse ano também. Agora ela continua presencial. E ela voltou para a escola presencial. Foi em Metade de março, ela voltou presencial para a escola. Ai,
0: Eu não Tem mais
1: segurar. é. Até porque, assim, é, a porque irmã está indo para a escola... Tem é, uma hora, né,
0: Cris, que não adianta. O convívio escolar é muito importante, né?
1: É, e assim, para ela, assim, a síndrome dela causa vários atrasos. um atraso global de desenvolvimento. Social zero. <risos> ela é super sociável. Assim, eu falo que dos meus três filhos é a mais bem resolvida. Ela chega em qualquer lugar e se resolve. Com ela não tem tempo ruim. Ai, é, mesmo não poça. falando verbalmente, ela se faz entender completamente. Então, de
0: eu ia até te perguntar, documentos. como que é a comunicação da, da, da Bela?
1: A Bela hoje ainda não fala... Ela não é uma criança verbal. Ela está balbuciando bastante. É, fala algumas vogais. Mas não tem assim uma fala consistente. Ela tá num progresso bem grande. A gente está muito feliz. Muito contente com o progresso dela. Mas ela ainda não fala. Mas a comunicação dela por gestos é perfeita. Por apontamento. Por orar. E agora a gente começou a introduzir um pouquinho de comunicação su suplementar alternativa. Então são algumas figuras que a Forno mesmo, a gente tirou foto de algumas coisas assim, que ela gosta mais, para ela poder ter escolhas, para troca dela, para ela ah, entender é. que a troca dela a comunicação é uma troca, né? Então ela pede, o outro dá, Pra ela ficar com cada vez mais vontade de falar, vamos dizer assim. Então ela tem uma pastinha com, com as bebidas preferidas dela, com as comidas com os brinquedos, com os programas de televisão. Então, a gente está ensaiando isso com ela, né? treinando isso com ela.
0: E aí, quando ela está querendo, por exemplo, um suco de, sei lá, laranja, aí ela pega ali aquela figura e aí
1: mostra para vocês, é isso? Isso, ela pega e aponta. Ah. Mas eu não deixo só ela apontar. Eu sempre uhum. peço um comando verbal.
0: Legal, então, que a gente legal, foi instruída é pela...
1: Então, ela não vai falar suco de laranja, né? Pra ela é complicadíssimo, sim. né? Mas ela vai falar qualquer coisa. Ah, ah Porque ela vai sempre Entendi. saber que tem que falar pra que a gente tá construindo, né? Toda essa parte de comunicação. Uhum. Porque a fala é muito complexa, né? A gente, quando não mexe com isso, não estuda, a gente não muito imagina. Complexo. Mas acho que é um... A gente a acha que é mais já nasce com a gente, assim, é. Né?
0: mas é muito complexo, muito complexo. É, pra Só... falar, a
1: gente usa todo o nosso cérebro. Não tem uma parte é específica mesmo. do cérebro pra fala. Todo o cérebro, a gente precisa do cérebro pra falar. Então, assim, é muito complexo mesmo. Então, a gente tá fazendo toda uma construção pra essa fala dela vir. E eu tenho certeza que vai vir. <risos> ó,
0: teve um comentário aqui, ó. As pontas dos dedos do seu filho, dos seus filhos, não, do seu, dos seus filhos são fofinhas? Uh, ah, tá, aqui, ó. Como se fossem almofadinhas? Eu acho que ela tá querendo saber da Bela,
1: isso. É. Não, assim, não é fofinha. O que, o que diferencia bem a mãozinha da Bela é o polegarzinho dela. polegarzinho, sim. Porque bem é bem característico. É. é. É que eu não tenho assim nenhuma é. fotinho agora dela, mas ele é bem anguladinho mesmo. Sim.
0: Sim. No, 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 é, ela, acho que ela perguntou se seus filhos, acho que ela estava achando que o meu também é Rubenstein. Não, o meu é autista. É isso, ó, Ela falou que é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, da pont... é. Ah, da, do, do dedinho, né? Aqui é diferentinho. É. É,
1: a característica da síndrome é porque ou ele é angulado ou ele é achatado, mas dos dois jeitos eles são mais achatadinhos, assim, como se eles fossem maiorzinhos mesmo. Sim,
0: que é também o, é... a gente fala emblema, não, não, não sei, que... da, da síndrome, né, que é o, é o jeito símbolo, do, né? É. assim, né. O símbolo, Isso, né? que é, é o, dedinho. o
1: símbolo da arte, né? Ah, eu
0: acho lindo! Ah, eu <risos> acho lindo esse símbolo! Eu lembro da, da Esther, né? Quando ela contava a gente, ela fazia dedinho de amor... Não, dedinho de amor pra gente. A gente se cumprimentava <risos> com dedinho de amor. Aí ela vinha com o dedinho. Ah, eu lembro dela. É. Beijo, Esther! Tem,
1: tem várias crianças que fazem a operação, né? Pra uhum. tentar... Endireitar, não é verdade, né? Mas, assim, a gente tá vendo que o dedo da Isabela tá ficando funcional mesmo. Ela tá fazendo o uhum. um movimento da pinça, tá se adaptando. Então a gente pensa em fazer isso mais pra frente, se for necessário, né? Ou se for por estética, uhum. que ela decida mais pra frente fazer.
0: Ó, a pessoa comentou aqui ó que ela viu um vídeo de um médico falando das almofadinhas é gente eu não sei que as almofadinhas são essas também não não conheço almofadinha é. não, não não conheço almofade, só se for
1: assim. só se for uma, assim. uma meio gordinha assim <risos> Talvez ele quis dizer isso, é, talvez ele quis dizer um gordinho, É, é um né? pouquinho mais gordinho, assim, né?
0: Então, Cris, vamos lá continuar aqui. E como é que foi o apoio familiar para vocês?
1: Ah, sim, eu tenho uma super rede de apoio, o apoio familiar foi incrível. A Isabela, assim, é super amada, eu falo que o desenvolvimento dela se dá, porque ela tem uma equipe de profissionais... Super competentes, amorosos, comprometidos com o desenvolvimento dela e uma família que a ama incondicionalmente. Entendeu? Ah, a, avós, tios, primos, todo mundo, assim, todo mundo acolheu. Ninguém, não tive assim. Não tem, tem, tem pessoas que falam: ah, minha família virou as costas, né? Meu, meu marido me largou é. Muito comum. Muito comum, né? É. Não, assim, na, hum. assim, aqui na nossa família não tem essa. A Isabela é. É, é que nem. Gente da gente. Ai, <risos> e que ela é lindo. tratada como todo mundo, não tem diferença. Se tem que tomar bronca, vai tomar. É isso
0: mesmo, né? tem
1: que dar Tem pra, que ir pro comer. parque. <risos> é, se tem que ir pro parque, vai junto. Ah. E não tem e como é a nenhuma. relação.
0: Da Bela com os irmãos.
1: Ela se dá super bem com os irmãos. Assim, o Matheus tem uma diferença grande. Ela tem, deixa eu pensar, 11 anos, né? 11 anos e meio de diferença do Matheus. Então ele é como se fosse o ídolo dela. Ele é o ídolo dela. Assim. Ele não faz nada ah. da risada. Pedir, um dia, chega, outro dia uma foto. Visão. Então, eu vi outro dia
0: uma foto de vocês. Acho que até coloquei ela no, no, no meu Instagram. De vocês num passeio assim, ela no seu colo e os dois maiores, né, em pé. Mas tá com uma cara de sapeca ali, gente. <risos> Muito é, fofo. E... Tem vocês fazendo yeah. bolo também.
1: Ai, Tem, é. Aquilo lá foi uma tarefa pra escola pra gente fazer tirar foto, mandar. Mas assim, ela tem o ídolo O Matheus dela é o ídolo O ídolo é o Matheus Então ele chega ah, para ah, tudo que ela tá fazendo Porque ele chegou E com a Malu ela tem uma relação assim De cumplicidade, uma amizade Uma coisa ah, mais linda de ver oh, oh, oh. Porque a, eles são ela, ela Eles devem ajudar é, muito amiga, assim. ali no desenvolvimento né? Os irmãos Devem são... se... assim, Principalmente a Malu ela se espelha em tudo e eu digo que a, a Malu parece uma mini terapeuta, que ela gosta de me acompanhar. Agora, na pandemia, ela não vai tanto, mas ela sempre gosta uhum. de ir nas, terapia, nas terapias da Bela, para ficar acompanhando, olhando. E ela chega em casa, ela fica fazendo os exercícios com a Bela. Fica muito ah, ah, bonitinha, oh. é
0: gente! Oh. E, e como fala, que assim, é a relação, forma, Cris? É, de, de você com os com seus outros filhos assim Nessa questão de, de tempo mesmo Porque a Bela demanda um, um tempo seu maior Eles não sentem assim ciúmes Como que é isso pra você? E pra eles, isso também. pra mim eu
1: confesso que ainda é uma, uma Uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim Que é uma culpa que eu ainda carrego assim Que eu acho que eu sempre estou Ah, eu sempre <risos> a <carrega> culpa, Cris <risos> Ah, normal <risos> Não, mas, assim, Eu acho que eu sempre estou vivendo Porque assim, a Bela demanda um tempo mesmo Ela demanda um Um pouco mais de energia Então assim, a rotina com ela É bem bem corrida Porque ela Sim. tem escola de manhã Geralmente ela tem terapia à tarde Eu tento assim Quando eu tô com eles, dar o máximo Que eu posso de mim Para eles mesmo, né Então eu tento sempre reservar um tempo para a Malu Um tempo para o Matheus Matheus já é mais adolescente, se eu não reserva, ele até acha legal. Ah.
0: <risos> ah, não, mas, mas ele é brincadeira. É,
1: não, ele sente falta até dele, sempre pede, vamos ver um vídeo junto, vamos ver um filme le... junto. Mas assim, eu sempre tento é, reservar esse tempo pra eles, porque eu sei que é importante, né? E não é que ele assim, não é porque eles não têm essa deficiência que a bala tem que eles não precisam da mãe, né? Eles vão precisar sempre. Eles são crianças, estão crescendo, demandam atenção, demandam orientação. Então, assim, eu tento administrar da melhor forma possível, né? E, às vezes, quando eu não consigo, eu falo para eles. Ai, desculpa, não consegui hoje. <risos> Amanhã eu vou tentar melhor.
0: É, a gente vai aprendendo e vamos seguindo, né? É bem assim. É. <risos> Cris. Como que surgiu a ideia de você compartilhar a rotina da Bela, a rotina de vocês, no Instagram? E é o Belinha, peraí que eu anotei. Simplesmente Belinha, arroba Simplesmente Belinha. É. E tem, assim, videozinhos, fotos maravilhosas da rotina de vocês. Como que surgiu essa ideia?
1: Na verdade, essa ideia foi, foi uma coisa que foi amadurecendo em mim. Conforme foi amadurecendo, eu fui conseguindo é, processar tudo que eu vinha sentindo desde que eu tive a Bela, desde que eu soube do diagnóstico, é, todos os meus sentimentos. No final, eu consegui fazer esse externar isso no belinha. Por quê? Porque eu vi aqui muitas pessoas têm um certo preconceito. Mas é por falta de informação, né? E assim, por exemplo, tem deficiências que não são visíveis. E a Bela, se você não sabe a idade dela, você não vai logo de cara ver que ela tem uma síndrome. Você só percebe que ela tem uma síndrome quando você pergunta qual é a idade dela. Porque assim, ela passa tranquila por uma criança de dois anos. Quando eu falo, ela tem quase quatro, que a pessoa fala, opa, né? Peraí. Então, assim, a ideia do Simplesmente Belinha foi, foi o quê? Foi trazer informação pra mostrar, assim, que, ó, tem... é diferente, mas tudo bem, a gente é feliz, a gente é uma família comum, normal. Sim. E temos nós, Que briga, assim, que chora,
0: sim. que às vezes
1: é. faz coisa errada. Normal! É, que paga né? conta no final do mês. Normal! É. Isso! É
0: entendeu assim
1: vai tem uma tem dois filhos que vão para escola tem a Belinha que vai para escola e vai para terapia e tudo bem para terapia e tudo bem demorar mais para falar porque assim a minha, minha os meus filhos são criados nesse mundo e para eles está tudo bem a minha filha desde pequenininha ela viu a filha a mãe para terapia então ela não acha diferença em nada assim para ela né? ela é super carinhosa ela vê o mundo com um olhar super bondoso, ela tem um olhar empático, porque ela é criada nesse isso meio, tudo. né eu não fui criada é. nesse meio, então acho que por isso quando eu tive a Isabela foi tão assim pra mim, porque eu não tive outro dia eu até fiz uma postagem nesse sentido, eu não tive amigos deficientes eu não convivi com pessoas com deficiência, né então, quando você não tem essa convivência, isso te assusta muito no primeiro momento. Né? Você acha aquilo o fim do mundo. E depois você vê que não, né? Então, foi e mais é, ou menos nessa é, ideia. É, de é lindo compartilhar. Ver isso porque ajuda assim,
0: outras famílias também, que às vezes pensam isso, de falar assim, meu, olha que lindo ali. ó. natural. Normal, vida que segue, e eu sinto muito isso quando eu vejo o Instagram da Belinha, porque é maravilhoso, você vê, assim, a rotina de vocês, e você leva, assim, de uma forma muito leve, Cris, e muito bacana.
1: É, por... não é porque, assim, é, é, é normal, né, porque às vezes você fala, nossa, eu não gosto muito daquelas pessoas que ficam se martirizando, ai... Tem que levar meu filho para terapia não, nossa, graças a Deus que tem terapia, entendeu? Graças é a Deus que está se desenvolvendo é claro que... não é? Graças a Deus que está aí cheio Sim. de recursos graças a Deus que a gente tem milhões de coisas que a gente pode e assim, eu não quero consertar minha filha também quero mostrar Eu é. é, não quero consertar, eu só quero é assim, potencializar o máximo de ganhos que ela puder do mesmo jeito que eu quero que o Matheus se torne um a melhor versão que ele puder ser, eu quero que a Belinha a mesma coisa, né? Então a terapia não vai consertá-la, não, só vai potencializar tudo que ela tiver para ganhar. É, só isso super. que eu quero, né? E assim, aí já O seu Instagram é muito lindo. <risos> Obrigada. Desde que eu... Ah, eu fiz o Instagram da Belinha, eu já fui procurada por tanta gente, sabe? Assim. Tantas pessoas que tiveram diagnóstico da mesma síndrome da minha filha, ou outros diagnósticos, sabe? E é tão bom você poder dar uma palavra de carinho, uma palavra de, de estímulo, né? Poder acolher, ou só chorar junto, né? Porque tem gente que também utiliza. Tá é bem, né? É.
0: O que tem pra fazer é chorar? Então vamos chorar junto É bem isso. É bem Exatamente. Isso. E é um trabalho muito lindo, Cris. Muito lindo, e continue, porque Belinha vai crescer, a gente quer ir ver tudo aí que tem dela.
1: Ah, não, eu vou continuar, assim.
0: <risos> Cris, é, vou fazer uma outra pergunta para você. Como que a maternidade da Bela contribuiu e contribui né, para a sua profissão? Cris é advogada, então eu queria saber o que, que contribuiu a Bela para sua profissão.
1: Ela contribuiu como um todo para mim Pessoalmente, profissionalmente Eu me tornei uma pessoa muito mais empática né? Eu aprendi que eu não controlo nada <risos> Eu aprendi que tudo tem seu tempo Que o tempo não é meu Mas assim, especificamente na minha profissão Eu não atuo nessa parte de direito De pessoa de preferência eu acho muito difícil, uhum. assim, você onde <risos> essa parte profissional com o pessoal ainda não me sentir preparada. Eu conheço um pouco porque eu sou mãe. Sou mãe e Sim. sou advogada. Mas mais porque eu sou mãe, né? Não porque eu vou atuar nessa área. Mas, assim, hoje em dia eu consigo ver um, tirar, o melhor do ser humano, vamos dizer assim.
0: <risos> ó, chegou uma, uma pessoa que falou aqui, ó, se eu não me enganar, Érica, é importante esse, ponto, esse, esse apoio é, para uma doença errada. Quando recebemos o diagnóstico, o, o chão sai. A Cris ajudou muito a me deixar mais tranquila. Ai, que ponto, beijo Érica. E é isso. Quando a gente tem assim, alguém para desabafar, né, gente? E, a, e assim, uma pessoa que vive ali a, a mesma luta que a gente, né? É muito importante. Sim. Vá vários grupos de apoio, gente. Aqui nós somos um grupo de apoio, mas tem outros também. Isso é muito importante, porque quando a gente se sente sozinho, eu acho que é, é o, tudo fica mais difícil, né? Não, Cris?
1: Nossa, muito mais difícil. Eu, até, eu é. até falo, né? Quando a gente tem esse diagnóstico, assim, qualquer diagnóstico a gente tem que procurar pessoas. Que passam pela mesma coisa que a gente. Porque, assim, a sua família vai te ajudar? Claro que vai te ajudar. Mas, assim, só quem sente na pele vai Passa te entender mesmo, né? Ali, né?
0: Passa por aquela, <risos> para aquela é... É. Por, por aquilo tudo, né? Que vai te entender, né? Bem assim. É. Ó, chegou também uma pergunta, ó. Ó, essa pergunta aqui é pra advogada Cris, hein? <risos> Qual sua opinião... <risos> É, sobre não considerarem as outras síndromes caso de, de prioridade, né, na vacinação do COVID.
1: Eu acho que foi um critério meramente político, né? Porque síndrome de Down tem visibilidade. Infelizmente é isso, né? O número de pessoas com síndrome, que têm que um síndrome de Down é muito expressivo E as outras síndromes não Então teve todo um, um trabalho muito legal Muito forte da associação De síndrome de Down hum. Que conseguiu colocar a, a, Como hum. grupo prioritário E infelizmente o governo Com critério meramente político Para visibilidade Incluiu eles e está colocando As outras síndromes condicionadas Ao recebimento do BPC, né? Infelizmente é
0: isso. É. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Só, só isso que eu digo, não, não, nem vou ficar falando muito de governo aqui. Ó <risos> <risos> oh, Deus, vamos lá! E temos muita live aí da Cris. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu maior sonho. Qual que é o maior sonho
1: da Cris? Meu maior sonho... Ai, me pegou agora, hein? <risos> Ai, o meu maior sonho é que meus filhos cresçam, sejam felizes naquilo que eles escolherem ser e que eu envelheça, que eu fique bem velhinha do lado do meu marido. <risos> Ai, sonhos lindos, Cris! Amém! Viajando bastante, viajando bastante. Ai, de preferência, de né, gente?
0: De preferência sem Covid, aí, aí já vamos sonhar, sonhar, vai! É. Sem Covid, viajando, todo mundo bem, sem máscara. Ai, lindo, Cris! É... Agora, como você assim, se comportou muito bem na live respondeu tudo que eu perguntei, você ganhou Ai, o direito aí obrigada. de fazer uma pergunta <risos> para a Pri. Pergunte para a Pri. Vai lá, o que, que você hum. quer saber de mim? Não pergunta a idade, faz favor, tá, gente? <risos> não, não vou te
1: perguntar. Eu eu, tô 15, eu, eu tenho minha, Aí eu ia ter que falar que eu tenho 22 <risos> 10
0: havia né? Não, eu tenho 15. Cris, eu tenho filho então, A minha carinha é O eu tá com 10, né? Tipo, tá quase me alcançando, mas... Não, mas brincadeira, brincadeiras pode perguntar, Cris.
1: Como que você lida, assim, quando você vê que alguém tá agindo com preconceito com seu filho? Eu não sei, assim, se ele é uma criança autista que... Tipo, chama a atenção nos lugares que ele chega quando, Como você lida Com essa situação?
0: Então é, Depende do lugar Assim Ele chega chegando Ele mostra tudo que ele é Maravilhoso Tem lugar que não assim. Mas quando eu vejo preconceito Eu não consigo Eu estou eu pensando até aqui num, num caso que aconteceu no supermercado Né? É, a fila estava muito grande, ele ficou muito desregulado porque estava demorando muito E, e aí ele, começou a, ele começa a verbalizar assim, é, várias, várias coisas que ele quer comprar Mas ele na verdade não quer comprar, ele só tá ali falando, falando, falando E uma pessoa na minha frente começou a falar com a amiga que ele era mal educado, que ele não tinha educação e aquilo fiquei, assim, isso é uma das coisas, né? O que que eu faço normalmente? Eu falo, gente, eu falo, eu virei pra ela e falei assim, meu filho é autista, ele não é sem educação. Então, eu falo assim, eu fosse você, se informava pra depois ficar falando mal da gente. Eu não consigo. Eu falo, eu não consigo. Assim. Nesse caso, assim, eu falei pra pessoa, né? Aí fingiu de desentendida, saiu assim, sabe? Mas eu acho que... Meu, preconceito a gente tem que acabar com, com a informação, né? Ah, você não, não sabe porque Então vamos, vamos, vamos aprender, vamos saber, né? E aí eu falei, assim, nesse caso, né? Mas eu não aguento, não. Eu, eu, eu falo mesmo, Cris. Não... Tem então, uma coisa que eu não gosto é de injustiça. Eu acho o preconceito a maior injustiça que existe, sabe? É muito injusto você julgar o outro só pelo, pelo aquele pedacinho que você tá vendo ali dele. Não é, é, né? Certo. Pela uma fotografia, então, né? Revoltada <risos> Essa palavra <eu> fico revoltada <risos> Como o negócio. E falo mesmo ah, e, e, e assim, a gente, a gente que é mãe De, de crianças com deficiência Cada vez mais a gente tem que, que Falar mesmo, sabe? Eu acho que quando eu tive o Eu liguei uma chavinha assim e eu falo mesmo Não tenho papo na língua mais não eu é, porque às vezes a pessoa assim. também não fala, mas fica é cheio de nervosa, assim,
1: né? <risos> ah, olha,
0: tô nem aí pros olhares, entendeu? Já falei aqui na live que a gente tem que ligar o F e mandar o povo embora. Ah, <risos> pelo amor de Deus. <risos> ai, ai. Mas então, Cris, ó, vamos aqui continuar. E eu queria te perguntar qual foi o seu maior aprendizado com a maternidade? Não só da Belinha, mas do Matheus e da Malu. O meu
1: maior aprendizado foi que eu consigo amar uma pessoa mais do que a mim mesma. Ah, com é certeza. Lindo. É bem fácil, né?
0: Ah, é um amor... Que a gente não, não é. tem palavras, né, Cris?
1: E é um poder assim de se situar, situar completamente, né?
0: Sim. É impressionante. Nasce, nasce uma mãe, nasce. Nasce a culpa também, né? Mas nasce esse, é. esse amor que. Nossa, não dá nem pra medir. Nem pra medir. Nasce uma leona. que a gente né? fica tipo sendo... assim. oh, a, a minha colega Alê falou aqui, ó. Oh, nasce onça. Ah, não, assim, faz, faz, comigo, mas, tipo, faz
1: comigo, mas não faz com meu filho, né?
0: Isso, eu, isso é junta aí com a quadra do preconceito, gente. Não adianta mexer com o filho da gente. Ah, não adianta, pode me chamar de tudo que eu tenho, mas não fala do meu filho, não fala, Que é. A gente vira onça, vira lioa.
1: É, e assim, e quer agradar a mim, agrada meu filho. É sempre assim, né? Porque assim, a gente passa. Isso. É aquele negócio, é... é mais amor do que a gente tem mesmo pela gente, né?
0: Sim. Ó, a Lê falou aqui, ó, sobe um calor, ó, nem, nem falo, sobe esse calor, assim, de fúria. <risos> sai de baixo, que nós estamos chegando. <risos> <risos> ai, muito bom, Cris Ai, nossa live está acabando Não estou nem acreditando foi Já? tão rápido meu <risos> olha isso Pensa, foi muito rápido E eu queria nossa, que você foi aí, bem, aí falasse muito rápido, gente Parece que começamos agora, para Eu queria que você falasse aí pra gente Deixasse aí um recado Esse espaço é seu, ó. pode falar o tempo que você quiser um recado para todo mundo que assistiu a nossa live. Um recado para todos os pais do amor especial e para quem ainda vai assistir também.
1: Primeiro, eu queria agradecer muito, muito. Foi muito gostoso. Tava bem nervosa no começo. É... Normal. Queria deixar um beijo para um todo mundo. Queria falar que a gente tem que acreditar muito no potencial dos nossos filhos. Que nós somos os principais incentivadores, estimuladores, que eles podem tudo. A gente tem que respeitar o tempo deles, claro, primeiro respeitar o nosso tempo, mas respeitar o tempo deles também, que no tempinho deles eles vão fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Cada um tem seu tempo, e... mas que eles vão conseguir fazer tudo. E eu estou muito feliz por essa oportunidade, de verdade mesmo. Espero ter
0: outras. Ai, Foi um prazer. Vai ter, sim. Claro. <risos> Ó, gente. Quem quiser seguir a Cris, ela tá lá no arroba simplesmentebelinha. Então corre lá para seguir a Cris. Também sigam a gente, arroba paz, amor especial. E para fechar aqui a nossa live, eu queria que você, Cris, olhasse aqui pra gente e desse um recado pro Matheus, pra Malu e pra Belinha. Hum.
1: Ai, posso dar um para cada um? Ótimo, <risos> <Tenho tempo>? claro, <risos> Matheus, é, meu primogênito. Eu te amo demais. Você me ensinou a ser mãe, conviveu com as minhas ansiedades e as minhas inseguranças. <risos> A luzinha é o meu recheinho do bolo Agora, agora ela Sim. se intitula de quarta-feira Que é o meio da semana Então ah. é o meio da família ah, que <risos> é. Você é o nosso recheinho Tá sempre alegre Une a família Estimula a bela E só tenho te agradecer Por essa menina linda Abençoada Tão amorosa Tão carinhosa que, que Deus me deu, você é demais filhinha, e Bela é, eu te amo muito, obrigada por vir pra nossa família, pra completar sem você a gente não seria o que a gente é hoje você mostrou pra, pra gente o um mundo que tava aí na nossa frente e a gente não conseguia ver sem você a gente não conseguiria obrigada, obrigada por tudo
0: Ai, que lindo! Amém, Amém, Cris! Que Deus abençoe muito você, essa sua família linda. Muito obrigada por ter dado Obrigada, vocês papo. também. Foi incrível! Muito, muito obrigada. Obrigada,
1: brigadão, brigadão mesmo, Pri. Espero ter outras oportunidades, viu?
0: Ai, vai ter sim, ó, já estão falando aqui, ó. traz ela de novo, vai vir, gente, vai vir. <risos> Ai, obrigada, gente, Beijão, por terem curtido viu? a nossa live, foi um prazer. Cris, beijo! Beijo, obrigada!